0: Herzlich willkommen zum Arm Podcast. Hier ist natürlich wieder Sascha. Ich freue mich, dass du dabei bist und heute machen wir den zweiten Teil zu meiner Story. Nicht, weil ich so super geil darauf bin, unbedingt viel über mich zu erzählen, sondern vielmehr deswegen, weil ich beim letzten Mal gemerkt habe, dass es dann doch zu lang geworden wäre. Und deswegen habe ich mich einfach spontan dazu entschlossen, das in zwei Teile zu machen. Wenn du also die erste Podcast-Folge zu mir und meiner Story noch nicht gehört hast, dann würde ich auf jeden Fall das jetzt voraussetzen. Für diesen Teil, weil wir im Grunde da ansetzen, wo wir weitergemacht haben. Wir sind in der ersten, ersten Podcast-Folge so ein bisschen darauf eingegangen, was habe ich mit Amofati zu tun, wie bringe ich meine Kompetenzen da ein, wieso war der Sascha überhaupt im Personal Training unterwegs, wieso hat der, Christi, wie hat der Christian kennengelernt, was hat das mit Fitness und Bodybuilding zu tun gehabt und wie bin ich eigentlich heute in Philosophie, Therapie, Armor Fatih reingekommen. Und wir haben das im Grunde ja im Wesentlichen an vier Bereichen, will ich das so bei mir ein bisschen aufzeigen, die ich ja, die mich so als Person ein bisschen kantig machen, sage ich mal, ein bisschen greifbarer machen, wer ist der Sascha überhaupt? Und diese vier Bereiche sind Philosophie Therapie, da haben wir schon drüber gesprochen, Fitness und Gesundheit, da haben wir schon drüber gesprochen, heute geht es um Online-Marketing, digitale Arbeit und Reisenfreiheit. Ich weiß, dass das manchmal ein bisschen viel hin und hergespränge sein kann, dass das nicht so eine thematische, stringenten Faden hat, aber naja, was soll ich dir sagen, so ist das Leben, manchmal ist das Chaos. Ähm, ich setze an der Stelle einfach mal, ja, ein bisschen provokant voraus, sage ich mal, ähm, dass wir hier auch so hin und her springen können. Sollte das aber Fragen geben oder Unklarheiten, dann einfach mir schreiben dann kann ich da nochmal detaillierter darauf eingehen. Ich werde auch gar nicht alles erzählen können, also alle Details, und Anekdoten. Das ist mir auch persönlich gar nicht wichtig, ich Gehe mir nur darum, ein bisschen Eindruck zu geben. So, wer ist der Sascha, was hat das mit AmaVati zu tun und was macht der da überhaupt? Genau, also wenn wir da ein bisschen springen, dann denke ich, passt das schon. Wir, also auch thematisch, inhaltlich ist es miteinander verwoben, gar nicht so chronologisch. Das ist der Hintergrund. Wir wollen heute uns, <lacht> wir wollen heute uns darüber unterhalten, was das wahrscheinlich mit Online-Marketing zu tun hat. Also ich habe erzählt, dass ich mich selber auch als Philosoph oder existenzieller Coach bezeichnen würde. Das ist auch ein, viel, ein massiver Teil meiner Arbeit. Aber im Grunde würde ich mich auch als Online-Marketer bezeichnen. Freundlich, liegt das? Liegt einfach daran, dass Online-Marketing in meinem ganzen Leben, genauso wie Coaching, auch immer besteht. Also Coaching besteht ich im 18. Lebensjahr. Da habe ich mein hab erstes Coaching gemacht. Und es ist so, dass ich diese Arbeit im Menschen halt so schätze. Und es war früher natürlich deutlich mehr im Fokus von Fitness. Heute ist es natürlich deutlich mehr im Fokus von Philosophie, Therapie und von Arm of Fatih, von diesem Lifestyle. Aber Coaching war schon immer da. Und genauso wie das immer da war, war bei mir auch Online-Marketing oder Marketing die ganze Zeit da. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Marketingkommunikation. Ich habe später Betriebswirtschaft studiert, später dann Fachrichtung Marketing darauf gemacht und auch immer in diesen Bereichen ähm, im Grunde eigentlich gearbeitet. Also Klassisches Kundenmanagement gemacht, Projektmanagement, so diesen Sachen und äh, Prozesse gemacht. Im Grunde Bindeglied zwischen Kundenanfragen, interner Teilung und später auch im Online-Marketing in diversesten Agenturen, bis ich dann selbstständig mich gemacht habe. Auch dort immer äh, Umsetzung, Koordination, Projektmanagement, Projektkoordination gemacht. Also, ich habe. Ähm, in meinem Leben diverseste berufliche Stationen durch, auch in einem Angestelltenverhältnis, zum Beispiel klassischen Werbeagenturen in spezifischen Online-Marketing, digitalen Werbeagenturen. Und das war im Grunde eigentlich bei mir immer Kundenberatung, so wie ich das gerade gesagt habe, im weitesten Sinne Kundenmanagement, so nennt man das, und äh, Kundenberatung bzw. Sales-Verkauf. Und ja, nachdem ich dann verspätet ja, muss man sagen, studiert habe. Also mein Abitur war ja so schlecht, die hat mich aber beinahe zum Abitur gar nicht zugelassen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, jetzt, war ich der Zweitschlechteste im Jahrgang? Ich meine schon. Da habe ich natürlich Probleme gehabt, überhaupt zu studieren. Also deswegen musste ich überhaupt erst eine Berufsausbildung machen. Und deswegen ähm, habe ich dann noch Zivildienst dazwischen geschoben und solche Sachen, weil die mich natürlich auch ständig in einem, in einem Studium abgelehnt haben. Klar, dann habe ich in im ersten Podcast erwähnt, dass es mir eine Zeit lang in meinem auch extrem scheiße ging mit Depressionen und, 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 und Burnout und, und, und Panikattacken und ich wusste gar nicht, was los war. Alles stand Head over heels. Und das war natürlich auch eine Zeit, wo ich hätte gar nicht vernünftig arbeiten können. Dann habe ich noch Zivildienst dazwischen gemacht und so. Ähm... Und ja, dass ich dann studiert habe, ist eigentlich so daraus erwachsen, dass mein Abitur so schlecht war, dass es so spät war. Und ähm, ja, da ich Marketing schon immer sozusagen parallel in meinem Leben gemacht habe, habe ich dazwischen halt in diversen Werbeagenturen gearbeitet. Und da habe ich auch immer, das ist auch so, ein, auch so ein Schicksalsding, muss man eigentlich irgendwie sagen, da habe ich immer Kollegen gehabt, die irgendwas mit online am Kopf hatten. Ob das der Programmierer war, der Typ, der eine Website bauen konnte, Leute, die nachher auf in sozialen Medien Werbeanzeigen geschaltet haben und da Millionen Euro ausgegeben haben oder whatever. Ich hatte immer irgendjemanden, wo ich digital, online, im Marketingbereich was lernen konnte. Und ähm, ich habe in dem ersten Podcast erwähnt, dass ich ja zu dem Zeitpunkt, als ich ausgestiegen bin aus dem, aus dem Supplement-Betrieb, mich so Supplement-Geschäfte, so aus dem Supplement-Store und aus dem Coaching-Betrieb so, im Fitnessbereich, dass ich mich da so ein bisschen habe ich als Selbstmord bezeichnet. Ja. Also ich mich selber da umgebracht, die Identität, die da war, Fitness, Bodybuilding, das war gestorben. Und jetzt hatte ich ja diverseste Fragen, die da standen. Es war ja wieder Chaos, selbst kreiertes Chaos quasi. Das ist natürlich philosophisch betrachtet extrem wertvoll. Ähm, ja, Nietzsche, es gibt so ein Nietzsche-Zitat, das sagt ja, verbrennen musst du dich wollen, deiner eigenen Flamme. Äh, wie würdest du neu werden wollen, wenn du nicht voll Asche geworden bist? Irgendwie so. Geht es nicht um den Oton. Ähm, und so war das da auch. Also war ein bisschen so wie Phoenix aus der Asche und habe mich dann da quasi abgefackelt selber. Und da stellte sich natürlich jetzt auch auf einer existenziellen oder philosophischen Ebene die Frage, also lebenspragmatisch einfach, wie verdienst du jetzt dein Geld? Der Käse kommt ja in den Kühlschrank gerannt. Und da habe ich dann wieder aus Marketing zurückgegriffen, dadurch, dass mein ganzes Leben lang immer da war. Hab ich habe dann wieder aus Marketing zurückgegriffen und ähm, habe dann wieder Bock gehabt, weil ich das vorher auch schon gemacht habe, in diesem Agenturumfeld mit geilen Leuten zu arbeiten. Also Menschen sind immer schon in meinem Umfeld, auch bei Amor mit den Coachings. Das ist genauso im Marketingbereich, immer im Projektmanagement, immer mit Leuten zusammen, mit extrem kompetenten Leuten da, was gemeinsam sozusagen wuppen, aufbauen. Und hier hatte ich auch wieder Bock, mit solchen Leuten zu arbeiten, an spannenden Projekten natürlich auch selber daran zu wachsen. Und ähm, dann ist sicherlich eine, ein, ein Kernbereich gewesen, dass ich mir einen Job besorgt habe damals. In der Online-Marketing-Agentur von Deutschlands Verkaufstrainer Nummer 1, bei dir Kräuter. da in der Marketing-Agentur war ich der vierte Mitarbeiter. Und da haben wir dann Marketing-Projekte gemeinsam gemacht auf einer Ebene, die ich vorher so in meinem Leben noch gar nicht kannte. Also vom, vom Know-how her konnte ich da schon Webseiten bauen, das wusste ich schon, wie das alles funktioniert. Aber da kam dann vor allem die Komponente Social Media rein, da kam vor allem rein Performance-Marketing, so nennt sich das. Und da wurde es dann quasi alles noch viel detaillierter, viel tiefer sozusagen. Ne? Und ähm, da habe ich dann Projekte gemacht. Da habe ich Bock dann, ja, in dieser frisch gegründeten Agentur, da habe ich dann Bock mit den Leuten äh, gehabt zu arbeiten. Ich wusste auch so ein bisschen, wer dahinter sitzt, mh, wer dieses Know-how damit bringt. Und da hatte ich Bock von zu lernen. So wie ich bei Peter auch im Bodybuilding was gelernt habe oder im Posing habe ich erzählt. Oder ich in den... In den, in den ähm, diese, diese, diese Weiterbildung, ja Weiterbildung stimmt nicht richtig, in also so diese Privatakademien sozusagen gegangen bin und da über Jahre am Wochenende immer meine komischen Trainerlizenzen da gemacht habe, so habe ich mir das auch ausgeguckt bei den Leuten. Wer ist dann da? Okay, da ist der Doktor sowieso und der und der erzählt da was und, das und die sind so und so drauf und von denen habe ich dann gelernt und so war das hier auch. Das heißt also, ich hatte mich hatte für Sales und Verkauf sowieso schon einen kleinen ich konnte Webseiten bauen, und da habe ich mich gefragt, wie kriege ich das eingesetzt, um wieder ins Agenturumfeld zu gehen. Ja, und dann war das wieder Deep Dive. Ne? Da kann ich mich an Zeiten erinnern, damals noch mit Falco heute ein unfassbar guter Freund. Er kommt auch nur aus der Zeit, sonst hätte ich den gar nicht, wäre der gar nicht in mein Leben gekommen. In dem haben wir Marketingprojekte gedreht, umgesetzt und ganz viel Spaß gehabt, uns da angefreundet. Ganz toller Typ, bis heute noch viel, viel Kontakt. Und da haben wir zusammen auf dem Boden gesessen einfach, weil die Büroräumlichkeiten wurden umgebaut und, und, und da konnten wir wohin und dann haben wir uns da die Sachen reingehauen. Das, was wir lernen mussten, was wir uns angucken mussten, haben wir uns reingehauen. Ich glaube, wir haben das, was für drei Monate angedacht war oder für vier Monate, haben wir uns irgendwie vier, sechs Wochen reingehauen und dann haben wir die Marketingprojekte umgesetzt. Er hatte schon ein bisschen Vorwissen, ich hatte schon Vorwissen. Dann haben wir die ganze Kundenkommunikation aufgezogen. Ich habe die Webseiten quasi gebaut und alles Technische, was dazugehörte, plus die Kommunikation mit ihm gemacht, er das Kundenmanagement und dann haben wir da sogenannte ja, Performance-Marketing-Projekte gestartet und in sozialen Medien Werbeanzeigen geschaltet und Produkte verkauft, Kundenanfragen generiert etc. etc. Ja, und das war auf jeden Fall auch eine, eine, eine krass intensive Zeit. Aber auch so, das hat mir richtig Bock gemacht. Also auch das Fitness und Bodybuilding hat mir auch richtig Bock gemacht, so wie mir heute auch AmaFati richtig, richtig Spaß und Bock macht. Ähm ja, also wir haben uns da im Marketingbereich im Grunde um alle Sachen gekümmert, also von Strategie, Grafik, Kommunikation, Kommunizierung, Werbeanzeigen auf Facebook und Co. und whatever. Ich will auch gar nicht zu sehr ins Detail reingehen, soll ja jetzt keine Marketinggeschichte hier werden. Ich will nur das Gefühl dafür vermitteln, wie der Sascha so tickt und was der so gemacht hat und das ist halt ein großer Teil davon. Vorher habe ich auch in anderen Agenturen gearbeitet. Ich habe mal bei einem großen Verlag, Zeitungsverlag gearbeitet, im so Vertrieb vorher. Ich habe Kundenmanagement-Sachen gemacht, bereits schon in der Berufsausbildung, hatte ich auch im ersten Teil schon erwähnt, dieses, dieses Podcasts. Und ähm, ja, habe auch in den klassischen Werbeagenturen immer Kundenmanagement gemacht. Also passte das da in dieser digitalen Agentur natürlich auch wieder perfekt da rein. So, ist ja, ja, so war ich da drauf. Und ähm, da habe ich natürlich auch richtig krass viel gearbeitet einfach. Also ich war da, hab da mich auch massiv zurückgeschraubt. Ich habe da extrem wenig Geld verdient für meines Erachtens auch sehr viel Zeit. Aber dafür habe ich natürlich auch gelernt ohne Ende und das war super cool. Ich habe natürlich auch, also das ähm, Falco ist ein unfassbar guter Freund von mir, den habe ich da in der Zeit auch kennengelernt, allein das hätte das schon lohnenswert äh, gemacht. Aber das, was wir da gelernt haben, das war natürlich auch alles total toll. Äh, aber es war auch trotzdem mit viel Druck verbunden und es war eigentlich schon klar. Dass das nicht dauerhaft so weitergehen kann. Ne? Also, ganz viel Verantwortung, ziemlich viel Druck auch in der Zeit, ähm, den, den, ja, den, weil du diese Projekte erfolgreich machen willst. So, ne? Und mh, ja, dann habe ich mich irgendwann, ja, irgendwann entschieden, sozusagen da rauszugehen. Und dann habe ich gemeinsam mit Falco. Und noch mit anderen, zwei anderen Partnern zu dem Zeitpunkt haben wir damals wieder rausgegangen und haben unsere erste Online-Marketing-Agentur gegründet. Haben wir selbstständig gemacht. Da habe ich nur in Deutschland gelebt. Und da wollten wir unser Ding machen. Das war das Ding. Das war einfach so, das, was wir jetzt hier machen und was wir können, das können wir auch selber. Das können wir anders, das können wir besser. Wir wollen unser eigenes Ding machen, unser eigener Herr sein, da Freier sein. Dann sind wir da rausgegangen. Haben uns im Grunde zusammengetan und haben dann da ja, unser eigenes Kickstart-Ding auf die Beine gebracht, sage ich mal. Und da habe ich natürlich mein ganzes Know-how reingebracht. Ganzes Know-how in Form von Marketing-Know-how, aber auch von Coachings. Also wir haben auch in dem Agenturumfeld gibt es auch eine Menge Coachings, gerade im Marketing-Bereich. Da, da habe ich das natürlich auch einbringen können. Also super, super cool. Ähm, dann ist es so passiert, jetzt kommt der Übergang, wieso ich das heute alles nicht mehr mache. Dann ist das so passiert, dass ich einen Morgen, eines Morgens im Grunde eigentlich da so in meinem Homeoffice, also das, was jetzt zum Beispiel zur Corona-Zeit so Viele Leute haben lieben gelernt, so das Homeoffice habe ich schon extrem lange in meinem Leben. Also ich habe mich schon extrem lange immer selbst dafür disziplinieren können und aufraffen können, in einem Büro bei mir zu arbeiten. Und irgendwann ist mir das irgendwie Schuppen vor den Augen gefallen. Da dachte ich so, ja, aber Sascha, du, das, was du jetzt hier machst, ob du das jetzt hier machst oder am Strand, das ist eigentlich gar kein Unterschied. Hab ich gedacht, wie geil ist das denn? Das ist ja eigentlich gar kein Unterschied. So ist das gewesen. Und dann ist dieser Gedanke so in mir gegärt, so kann man das sagen. Und dann war ich ein bisschen für Nomadentum begeistert. habe ich mir gedacht, bist du eigentlich wahnsinnig? Warum hast du das denn nicht gemacht? Ja, dann ähm, habe ich da noch ein bisschen drüber nachgedacht. Und es verging auch noch ordentlich Zeit. Und wir hatten natürlich auch noch die Projekte, war dann wieder ein bisschen in Arbeit verloren. Aber irgendwie hat mich dieser Gedanke immer gereizt. Also es war lange davor, bevor jetzt hier irgendwie digitales Nomadentum so in aller Munde war und das jeder gemacht hat und Homeoffice in aller Munde war. Und das ist ja im Grunde erst jetzt seit ein, zwei Jahren durch Corona gekommen. Und dann... Ähm, habe ich mir gedacht, ja, solange es Internet gibt, kann ich das von überall machen. Und dann habe ich gesehen, eigentlich welches ungenutzte Potenzial und Freiheit ich da noch habe. Und dann kam noch dazu, dass ich sehr gute Freunde in meinem Leben habe, die schon viel gereist sind. Und die haben natürlich auch immer tolle Sachen erzählt. Und da habe ich gedacht, Boah, Sascha, gereist bist du so richtig eigentlich noch nicht? Also klar, ich bin mal in meinen Urlaub gefahren, hier eine Woche, dann zwei Wochen, so was. Aber so richtig gereist eigentlich nicht. So Meistens so pauschale Sachen, mal eine Stadt angeguckt und das war's. Und das war ja jetzt eigentlich möglich. Und das hatte ich vorher gar nicht gesehen, weil ich konnte ja von überall arbeiten. Ja, und dann war ich dann geflasht. Und dann war ich da so ein bisschen von, von voller Euphorie, sage ich mal. Und dann habe ich natürlich auch zum Beispiel zu dem Zeitpunkt dazu wieder mit Christian gesprochen. Der war natürlich auch unterwegs und ähm, der ist viel gereist auch vorher schon, auch noch als er einen Wohnsitz hatte. Ich hatte noch andere Freunde, die auch extrem viel gereist waren vorher schon. Und dann habe ich ähm, gedacht, okay, jetzt taste ich mich da mal ran. Und dann bin ich in den Urlaub gefahren und mit Handgepäck. Dann habe ich aus dem Urlaub ein bisschen mal was gearbeitet. Und ähm, irgendwann ist dann, ich mache nochmal vielleicht eine neue Folge, wo ich da detaillierter auch drauf eingehe, habe ich dann den Schluss gefasst, ich hole es ja ab. Ich brauche doch in Deutschland gar nicht mehr wohnen. Das mit dem Reisen ist doch eigentlich total geil. Und ich wollte durch die Welt reisen und ja, wollte von da aus im Grunde eigentlich die Arbeit machen die ich sowieso schon immer machte, aber ich saß halt nur zu Hause. Und das war auch egal, weil das auch, ob das immer Coachings waren. Ich habe auch da Coachings immer gehabt, auch im Marketingbereich. hatte auch dann im Fitnessbereich. Es war egal, ich habe immer Coachings gemacht. Die konnte man, die waren schon immer digital bei mir. Also es war klar, sind mal Leute vorbeigekommen. Die haben in im Wohnzimmer gesessen oder sowas oder damals im Supplement Store. war natürlich im Supplement Store, da ging es nicht. Aber ansonsten waren jetzt zu diesem Zeitpunkt mit dieser Entscheidung, war das alles schon digital. Ich hatte das aber gar nicht so auf dem Schirm. Also mir war das gar nicht klar, was das für ein krasses Asset einfach war, was ich da hatte, was da brach lag. Und dann habe ich das aber erkannt und habe gesagt, ja, arbeiten, meine Online-Sachen kann ich da machen, meine Coaching-Sachen kann ich von überall machen. Ja, dann kann ich auch eigentlich losreisen. Ich wollte reisen, weil ich das bisher noch nicht gemacht hatte. Ich hatte mir so die Frage gestellt, was würdest du jetzt eigentlich machen, wenn du jetzt noch irgendwie ein halbes Jahr sozusagen zu leben hättest? Und da war eine Sache davon gewesen, dass ich mehr hätte reisen wollen und auch mehr hätte sehen wollen von der Welt. Und Da habe ich gedacht, wie geil wäre das, wenn man das kombiniert. Und dann, ja, habe ich meinen Wohnsitz aufgegeben, habe mich abgemeldet, ähm, bin damals mit meiner Lebensgefährtin angefangen zu reisen, sind wir losgegangen. Und, ähm, ja, so ist das eigentlich gekommen, dass ich dann da, da unterwegs war. Und auch hier ist es natürlich, habe ich das kombiniert. Also ich bin dauerhaft gereist und ich sage mal so zu Primetime, ich bin dauerhaft gereist, habe Amorfati coachings gemacht, habe meinen Lebensstil gehabt, habe mir die Städte angeguckt, habe mir die Natur angeguckt. Und zu Primetime habe ich sogar im Online-Marketing, ja, ich glaube, zwölf Shops mit zehn verschiedenen Sprachen, acht Mitarbeiter koordiniert, währenddessen ich Vollzeit gereist bin. Und das ist natürlich auch schon extrem prägend, und ähm, aber absolut intensiv und auch noch sehr, sehr geile Zeit, was mich natürlich hat auch... Ähm, extrem weiterentwickelt. Also geht gar nicht so sehr darum zu sagen, boah, Sascha, bist du ein geiler Typ, sondern es geht vielmehr darum zu sagen, mach was, also geh los, sieh zu, hab keine Angst, spring rein, ne? vertraue auf das Leben, auf das Schicksal, auch wenn das manchmal so chaotisch und nicht sortiert wirkt, mach was. Ja, insgesamt, also es ist, so ist auch so ein Ding, ja, vielleicht ist auch egal, der eine oder andere hier denkt, Sascha denkt, er hätte jetzt hier vielleicht ein dickes linkes Ei oder was, aber wenn es immer so ein paar, ein paar Marker gibt, so wie diese 50.000 Euro Schulden zum Beispiel oder die meine ja, 20 Kilo mehrfach zugenommen, abgen äh, abgenommen meine ich und auch zugenommen in Muskeln, dann kann man hier nicht sagen, dass ich über die, die ganzen Jahre im, im Marketing so ja, locker 5 Millionen Euro nur in Social Media Werbung, also nur Projekte, die in Social Media Werbung Geld investiert haben, da haben wir locker Projekte gemacht, die so 5 Millionen nur Werbebudget, also nur Werbebudget auf Facebook und Instagram, die haben wir gemanagt. Dadurch kann man, das ist ein Indikator im Grunde eigentlich dafür, wie ähm, das da so passiert. Aber ich bin da mit Abstand in all diesen Bereichen da nicht der absolut krass, krasseste Typ. Also da habe ich Leute kennengelernt, da würden jetzt alle mit den Ohren schlackern. Aber ja, das soll nur verdeutlichen, ähm, dass das schon dass das schon auch ein Teil von mir ist. Und darum geht es ja. Was ist denn der, so wie ist denn der, so also der Sascha? Genau. Ähm, hat aber auch natürlich dazu geführt, äh, dass ich das alles kombinieren konnte. Also, ich habe in der Zeit einfach gelernt, wie mache ich Arbeit. Also, ich mache im Grunde einen Vollzeit-Coaching-Job, ich mache einen Vollzeit-Marketing-Job, ich reise Vollzeit durch die Gegend, ich habe keinen Wohnsitz. Wie koordiniert man das alles miteinander? Noch ein meditieren, trainieren, lesen dabei. Das klingt nach Stress, aber das ist es gar nicht. Ich habe das geliebt und liebe das auch immer noch. Ähm. Ja, und so habe ich die Sachen miteinander kombiniert, aber das hat natürlich zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich diese 50.000 Euro Schulden, die ich da in dem ersten Podcast-Teil erwähnt habe, dass die natürlich dann auch ich mich davon verabschieden konnte, was auch mich wieder freier gemacht hat, natürlich, klar. Ne? Ich habe da, ich habe da ein Studium dieses aufgenommen, Studienkredit im Grunde klassischerweise, davon habe ich dann, daher kam das und. Das habe ich abbezahlt, ne? weil ich zu dem Zeitpunkt nicht bereit war, meinen mein, mein Lebensstandard runterzuschrauben. Ne? Muss man auch klar sagen. Ja, aber das wäre natürlich alles gar nicht möglich gewesen, so mit ohne Arbeitsorganisation, ohne Spaß, ohne richtig Bock und intrinsische Motivation. Das ist wichtig. Also ich habe das nie gemacht aus dem Sinne von Boa Sascha. Da kann man ja super viel Geld verdienen oder whatever. Klar, ich wollte da meine Schulden loswerden, aber ich hab, fand das geil. Ich konnte da meine koordinativen Fähigkeiten, digitales Arbeiten, Prozesse organisieren, analytisches Denken, denn den kreativen Teil im Website und Online-Shop bauen, ich weiß nicht, wie viele Online-Shops ich gebaut habe, aber ewig viele, also nicht mehr gezählt. Ähm, solche Sachen, das konnte ich natürlich alles einbringen und da habe ich dann so meine Nische auch in diesem Bereich gefunden. Parallel konnte ich immer noch Coachings machen und heute ist das natürlich so, dass es Online-Marketing-Know-how, das ist mein Ding machen, was bei mir früher auch der Fall war. Ich natürlich auch in die, in die Coachings mit meinen heutigen Amorfati-Klienten reinbringe. Also ich habe einige Klienten, die dann kommen und sagen, Sascha, ich will auch so reisen zum Beispiel, ja, so, und dann geht es mir die Frage, wie finanziere ich das denn? Wo kommt da die Kohle her? Ja, und dann ist eine Möglichkeit, wie man das machen kann, ähm, sein eigenes Ding machen ein eigenes Business aufbauen, wie auch immer das geartet ist und dort dann ähm, nutze ich dann mein Marketing in verschiedensten Möglichkeiten, strategisch von der Umsetzung her, um da entsprechend zu helfen. Ansonsten mache ich nach außen kein Marketing mehr, so also nichts Externes mehr. Klar, ich habe noch ein paar Projekte, die sind dann mit meinem guten Freund Falco, den ich schon mal erwähnt hatte und ähm, die machen mir auch super Spaß, weil mir das Arbeit mit ihm auch selbst einfach so viel Spaß macht und die geben mir natürlich auch wieder Freiheit, also ich könnte auch nur Marketing machen. Dann wird es aber mal nicht geben, habe ich aber Bock drauf. Aber das gibt mir auch so viel Freiheit hier, dass ich das einfach ah, authentisch machen kann. Ich kann auch einfach jetzt fünf Wochen nichts hochladen und äh, trotzdem geht es mir gut, ohne dass ich mich abstressen muss, ob da Kunden kommen, ob da was wegbricht, ob da Klienten Interesse haben oder whatever. Ich muss mich deswegen nicht auf Instagram prostituieren oder sonst irgendwie was. Oh, das hat er nicht gesagt. Ja, also... Ähm, wenn mich also heute jemand eigentlich fragen würde, so, würdest du, du da viele Sachen anders machen, wenn jetzt noch ein Jahr zu leben ist, dann ist die Antwort, ne. Also ich würde genauso weiterhin reisen. Ich hätte auch immer noch Bock, tiefgründig über Philosophie zu sprechen. Ich hätte immer noch Bock, Reisen zu organisieren, mit coolen Leuten Zeit zu verbringen. Ich würde auch immer noch genauso noch äh, in Deutschland mich darauf freuen, mit Freunden irgendwie einen Griller zu schmeißen und irgendwie einen Püllücken, oder Kronen zu so, ne, Das wäre genau, das ist meins. Und äh, genauso würde ich mich auch noch über total dumme Sprüche und Gespräche freuen, wo man zehn Minuten miteinander redet, aber irgendwie hat man keinen geraden Satz gesprochen. Aber trotzdem weiß jeder, was gemeint ist und alle haben Spaß und Lachen. Ja, das geht natürlich immer nur, wenn du wirklich weißt, wer du bist, wenn du wirklich weißt, wer du bist und wenn du gemäß der Natur lebst, also wenn du wirst, wer du bist, so heißt der Podcast. Ist natürlich auch extrem für mich und mein Leben gewesen, so wer du bist und all diese Veränderungen da drin. Obwohl wir hier auch nur über diese, diese großen vier Bereiche sprechen. Apropos vier Bereiche, dann gibt es noch einen großen vierten und der ist sowas wie Reisen und Freiheit. Hm. Ja, also was kann man da noch zu sagen? Dazu kann man sagen, dass ich, wie ich in der ersten Folge am Anfang schon erwähnt habe, ähm, im Grunde eigentlich äh, heute wohnsitzlos bin, durch die Gegendreise, frei bin, überall hingehen kann, wo ich will. Mm, ja, einfach eine Möglichkeit für mich gefunden hat, die es mir erlaubt, äh, bürokratiefrei, stressfrei, mit wenig Energie einfach mein Leben so zu leben. Ähm, ja, auch auf einer Business-Ebene natürlich. Und das ist sicherlich eine Sache, die ich heute auch ganz, ganz oft in, in Coachings weitergebe. Viele Leute interessieren sich dafür. So Sascha, ja, wie machst du das denn, wenn du da äh, unterwegs bist? Äh, ha, ja, ist man da, bezahlt man da Steuern? Wie viel Bürokratie hat man da? Wie kommt man an ein Bankkonto? Wie kann man Rechnung schreiben? Hm, wie machst du das denn als digitaler Nomade quasi? Und das sind auch alles Sachen natürlich, bei denen ich helfe. Also wie kann man zum Beispiel eine Auslandsfirma gründen? Ähm, welche, welche Vorteile bringt das mit sich auf bürokratischer Seite, auf steuerrechtlicher Seite? Welche Nachteile bringt das eventuell mit sich? Und ähm, da gibt es viele Menschen, die auch an sowas Interesse haben. Und dann sagen, zu mir kommen zum Beispiel, das ist sowieso immer so, die Leute sehen irgendwas, kennen mich irgendwoher, sehen das irgendwoher, lesen was auf dem Blog oder hören einen Podcast oder so. Und dann sagen sie, das finde ich spannend. Und das eine Sache, die oft auch spannend ist, ist diese Idee von dem auswandern sozusagen, also von diesem wohnsitzlosen, staatenlosen Lebensstil. Und da ist auch oft eben der Zusammenhang, wie macht man das denn? Also wie melde ich mich denn in Deutschland vernünftig ab? Was muss ich da alles beachten, damit das dann steuerrechtlich, bürokratisch sauber ist? Wie kriege ich es denn überhaupt hin, möglichst freien Lebensstil zu haben? Wie reise ich denn dann, wenn ich unterwegs bin? Wie kriege ich dann überhaupt Geld aus einem Automaten gezogen irgendwie? Wo kriege ich ein Bankkonto her? Was muss ich alles vorher beachten, damit das hinten das Kind nicht im Brunnen fällt sozusagen schon? Und es dann irgendwelche Probleme gibt, die ich hätte eigentlich vorher schon wissen müssen. Wie gründe ich eine Auslandsfirma? Wie kriege ich dafür ein Bankkonto? Solche Sachen. Und vor allem, wie mache ich das alles legal? Das sind so die Sachen, die auch in diesem Zusammenhang natürlich ähm, oft im Raum stehen. Und da ich diesen Prozess natürlich selber gegangen bin, also selber von dem mich freimachen, losmachen ähm, bis zu wie gründe ich dann eine Firma und so weiter. Das war ja gar nicht die Idee. Meine Idee war ja gar nicht loszureißen und zu sagen, boah, jetzt gehe ich mal los, weil dann kann ich eine Auslandsfirma gründen. Dann mache ich da ein bisschen Steueroptimierung und dann kaufe ich mir ein Lambo. So, nee, <lacht> so war das nicht. Bei mir war es sogar umgekehrt. Also es war sogar so, dass ich wollte raus und ich hatte ein Projekt, in dem ich Marketing-Coachings gemacht habe. Und da habe ich im Grunde Marketing, eine Marketing-Abteilung ausgebildet. Und die Idee war eigentlich, dass ich für die, die hatten Kunden, und für diese Kunden wollte ich die das Projektmanagement übernehmen. Also ich wollte mit dieser Firma und den Mitarbeitern das Projektmanagement übernehmen, während ich auf Reise war. Und dann ist das aber gefloppt. Die haben das quasi vier Wochen vorher gecancelt. Ich habe aber schon auf dem Boden gepennt. Also ich hatte schon Kleerschrank verkauft, Bett verkauft. Ich habe schon auf dem Boden auf einer Isomatte geschlafen. Und so bin ich eigentlich äh, losgereist, mehr, mehr oder weniger. Und diese Idee von Marketing, die ich da machen wollte und diese Idee von Coaching, die da in diesem, zu dem Zeitpunkt für mich wichtig war in meinem Leben, die ist geplatzt. Und dann ist es so gewesen, dass ich mich um Alternativen auch kümmern musste. Ich habe dann klar, ich habe dann, ähm, ich sage mal so, die persönlichen 11 Coachings wieder hochgefallen, habe dann noch andere, immer auch andere Möglichkeiten gehabt. In, einem, in, in diesen Bereichen was zu machen. Und dann kam dadurch kam überhaupt erst so die Sache, ja, aber wie machst du das jetzt eigentlich mit, ähm, mit, mit, mit einer Rechnung? Und wie, wie, wie machst du das, dass jetzt eine deutsche GmbH deine Dienstleistung akzeptiert und das abrechnen kann mit dem Steuerberater? Also meine Intention, das ist ja manchmal so eine Geschichte, die da so ein bisschen im Raum geschmissen wird, die ist auf jeden Fall haltlos nach dem Motto, ja, das hat ja nur gemacht irgendwie, um... Ähm, um da irgendwie bürokratiefrei oder äh, Steuern zu sparen oder whatever. Nee, gar nicht. Das war null Intention. Das war gar nicht der Beweggrund, überhaupt loszugehen. Der Beweggrund war eigentlich, die eigene Reise ähm, in Form von Anforderungen durch das Leben stellen an mich um daraus zu wachsen. Also es ging eigentlich darum, Sicherheiten im Außen abzubauen, das ist mal stoisch zu sagen, Sicherheiten im Außen abzubauen, damit mehr Sicherheit aus dir heraus erwächst. Und diese Anforderungen werden in Form eines relativ unsicheren Lebensstils, in Anführungsstrichen unsicheren Lebensstils, an dich gestellt. Und daraus wächst du dann quasi empor und entwickelst dich daran empor. Das war die Idee. Die Idee war dann niemals, damit äh, richtig Kohle zu verdienen. Im Gegenteil, ich habe sogar noch Experimente gemacht, wo ich in Wohnung gepennt habe. Da hat es geschimmelt, da hat es von der Decke getropft. Ähm, ich war unterwegs während Corona. Also, ich hätte es eigentlich auch schon 20 Mal lassen können mit diesem Reisen. Aber. Ähm, ja, habe in einem hab Wohn, in, in Wohnzimmer geschlafen, wo ich die Matratze ins Wohnzimmer gelegt habe und die andere Matratze als Tür benutzt habe und solche Sachen. Also auch bewusst mich in vielen Sachen Gibt Es noch ganz, ganz viele andere Bereiche, wo ich so eigene Challenges gemacht habe, weil ich sehr schätze. Und daraus erwachsen ist im Grunde eigentlich so diese Idee, ja, wie melde ich mich denn ab? Wie organisiere ich das denn? Äh, Sascha, muss ich jetzt auch wie du 200 eBay Kleinanzeigen in, in Serate so managen? Äh, was muss ich bei Bankkonten beachten, bevor ich mich abmelde? Wie gründe ich eine Auslandsfirma? Wie komme ich da an ein Bankkonto? Wie bezahlen mich Kunden? Wie schreibe ich eine Rechnung? Pi, pa, Ja, genau. Das ist eigentlich so daraus erwachsen. Und dadurch, dass das dann auch wieder, wie ich in der ersten Folge auch gesagt habe, im Fitnessbereich schon oder dann Leute gefragt haben, wie hast du das gemacht und so weiter, so ist es da auch. Und dann habe ich da einfach mein Know-how weitergegeben. Und heute ist das auch ein Großteil von Amofati. Also ich habe sogar... Das ist ein, ein Kernbereich sozusagen, wo ich Leuten dabei helfe, sich eben auch frei zu machen. Es geht hier um Freiheit und diese, diese Sicherheiten im Außen abbauen, um die Sicherheiten in sich größer werden zu lassen, sich zu entwickeln, an Leben tatsächlich teilzunehmen, rauszugehen und zu sagen, ey, ich will diese Welt erkunden, ich will mich erkunden. Das, natürlich sind das auch selbstkonfrontative Sachen dazwischen. Klar, können wir auch in einem anderen Podcast noch mal näher drauf eingehen. Aber das ist eigentlich die Intention, das ist eigentlich die Idee dahinter, und da helfe ich dann auch ganz vielen. Und natürlich, klar, müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen, natürlich ist das für mich total geil, Bürokratiefrei zu leben. Ich habe das gehasst, mit dem Steuerberater mich hier hinzusetzen, irgendwelche Sachen einzuziehen. Ich wollte mein Ding machen, ich wollte meine Sachen machen. Das passt zu mir persönlich, ja. Aber ja, wenn zu mir jetzt jemand kommen würde und sagen: Sascha, ich will das auch hier äh, mit der Rolex, dann passt das zu mir nicht. Ja, also, nee, das ist schon. Das muss, das muss zu mir schon passen. Und so ist es hierbei halt auch. Und das ist halt der, der Lifestyle. ja, sozusagen. Das, das geht damit einher, das ist nice, das war aber niemals die Hauptintention. Ja, und heute reise ich halt einfach immer so frei durch die Gegend. Was das mitbringt und was viel wichtiger ist, ist, ich kann hingehen, wo ich will. Ich kann so lange bleiben, wie ich will. Wenn ich morgen Meditation lernen will, dann gehe ich einfach nach Asien ins Kloster. Wenn ich Tango lernen will, gehe ich nach Argentinien. Wenn ich wissen will, wie man Eis herstellt, gehe ich nach Italien und wenn ich da keinen Bock mehr habe, dann besuche ich Freunde in Deutschland und dann mache ich eine Tour in den Bergen. Und so reise ich dann rum und parallel habe ich ganz normal meinen Lifestyle und ähm, ja, meine geschäftlichen Sachen, meine Coachings, die ich mache und auch ähm, immer mal ein, zwei Marketingprojekte. Meistens immer nur eins. Genau, wollen ja noch Zeit haben, das Leben noch zu genießen. Das ist ganz, ganz wichtig. Für mich zumindest. Ja, so viel eigentlich. Ähm, zu mir, zu der Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast Spaß. Ich hoffe, du hast einen kleinen Einblick bekommen. Wer ist so der Sascha? Was macht er so bei Amorfati? Was sind so die Bereiche, die ich auch reinbringe bei Amorfati? Wie bin ich zu Amorfati gekommen? Wieso Online-Marketer? Wieso Philosoph? Wieso existenzielles Coaching? Ähm ja Einfach mal ein paar Sachen sozusagen reingedroppt. Mehr ist es nicht. Man könnte alle Dinge in diesem Teil, auch von dem ersten Teil, zu meiner Story könnte man auch äh, das alles noch viel weiter auseinandernehmen. Also viel detaillierter gehen. Es sind ganz viele Bereiche, die noch nicht angesprochen wurden, aber das wird den Rahmen sprengen. Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock, hier ähm, eine Selbstdarstellung rauszumachen, noch fünf, äh, fünf Podcast-Folgen zu meiner Person zu machen. So wichtig ist es dann auch alles nicht. Denn schließlich wollen wir uns hier um geiles Leben kümmern, um Philosophie. Und meine Intention ist auch nicht, mich darzustellen, sondern Arm und ähm, dich dabei zu encouragen, loszugehen und einfach der zu werden, der du bist geiles Leben zu haben. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, auch ich irgendwelche Inhalte de detaillierter ansprechen soll zu bestimmten Bereichen, schreib mir das gerne und lass mich das wissen. Geh auf die Website, schreib mir per WhatsApp, schreib mir per Telegram. Von mir aus schreib mir eine Mail und dann ähm, werde ich dazu was machen. Freue ich mich. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast ein bisschen besseren Eindruck bekommen, äh, wer Sascha so also ist und so ein paar Kernelemente aus meinem Leben mitgenommen. Und ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß bereitet. Ja. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und ich freue mich, dass du das nächste Mal bei der nächsten Folge dabei bist. Dein Sascha, Amo Fatih.